0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bir hafta aradan sonra Erkan Mikrofonları aracılığıyla bütün kitap dostlarını, sevgili dinleyenlerimizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere yine güzel, birbirinden güzel kitaplar hazırlamaya çalıştık ve onların inşallah tanıtımlarını ve muhtevalarını sizlerle bize ayrılan, bu 40 dakika zaman zarfı içerisinde paylaşmaya çalışacağız inşallah. Sevgili dostlar programımızın başında kitap dünyasına dair kültür dünyasına dair güzel bir haberle başlamak istiyorum. Ve geçtiğimiz aylarda çıkan ve yayın hayatına başlayan artık düzenli bir şekilde çıkacak olan bir kitap dergisinin haberini vererek başlamak istiyorum inşallah. Önümde Okur Dergisi'nin birinci sayısı bulunuyor. Malumunuz programımızı takip eden dinleyenlerimiz hatırlayacaklar. Bundan yaklaşık üç ay önce Okur Dergisi'nin bir deneme yayını yapılmıştı ve hakikaten güzel geri dönüşümler almıştı, güzel tepkiler almıştı. Kitap dünyası adına önemli bir boşluğu doldurduğu ortaya çıktıktan sonra bu derginin e, yöneticileri, yayın editörleri ve dergiyi hazırlayan kardeşlerimiz bu derginin basılı bir şekilde ve 3 ayda bir yayınlanmak üzere okuyucuyla buluşması noktasında çalışmalarını başlatmışlardı. İnşallah Mart, Nisan, Mayıs 2017 tarihli ilk sayısı okur dergisinin birinci sayısı yayın hayatına başlamış bulunuyor. O yüzden bu güzel haberi ben sizlerle paylaşmak İstedim. Şöyle derginin ana konusu muhtevası nedir onlara kısaca bir e, göz atalım. E, i̇nşallah ilerleyen programlarımızda şüphesiz bu okur dergisinin muhtevasından faydalanacağız. Sizlerle bu derginin muhtevasını buluşturmuş olacağız. Derginin baktığımızda kıymetli dinleyenlerimiz 79-80 sayfadan oluşuyor. Önemli bir sayfa sayısı bir kitap dergisi için gerçekten ve kapak manşetine baktığımızda çok mu satıyorlar manşetiyle çıkıyor okur dergisi ve Süleyman Seyfi Öğün Bey'le bir söyleşi yapılmış klasikler her 10 yılda bir tekrar okunmalı diye bir tavsiyesini görüyoruz Süleyman Seyfi Öğün Bey'in arkasından Rasim Özdenören'in ...le yapılan bir söyleşi var... ...zamanımızın bir seyyahı... ...diyor e, Rasim özenören ...Nazif Gürdoğan'ı anlatırken... ...ve derginin... ...belki de fikir babası... ...ve derginin yayınlanmasında... ...neşredilmesinde... ...gerçekten çok büyük katkıları... ...ve emeği olan... ...Mehmet Lütfi Arsan e, bir abimiz... E, ...zin bir yazısını burada görüyoruz... ...okudum bildim deme... ...başlığıyla bu yazılar kapak manşetlerine çekilmiş. Ve tabii ki hemen şunu ifade edelim. Yazının e, hazırlanmasında, e, daha doğrusu derginin hazırlanmasında özellikle Yusuf Temizcan kardeşimizi tebrik etmek lazım ve e, yayın kurulunda bulunan Gökhan Gökçek, Hamid kardeş, Salih Yüzkenç, Selim Tiryakioğlu, Süleyman Ragıp yazıcılar da dergiye gerçekten emek veren kardeşlerimiz. Tabii ki tasarımı yapan arkadaşımızı, kardeşimizi de unutmamak lazım. Abdurrahim Yüceyi de güzel bir tasarım yapsığından dolayı da tebrik etmek gerekiyor. Tabii kıymeti dinleyenlerimiz baktığımızda hemen o iletişim bilgilerinde vermeye çalışalım. okurdergisi.com adresinden kolay bir şekilde ulaşılabilir dergiye, derginin muhtevası ile alakalı bilgi edinmek isteyenler için ee, tabii ki iletişim olarak da bir adres mevcut burada, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Gülfem Sokak numara 22 Üsküdar ve telefon numarasını da verelim 0216 532 041 telefon numarasından da Okur Dergisi ile alakalı bilgi almak isteyen kitap severler, kitap dostları bu irtibat numaraları ve adresi ile internet adresi ile Okur Dergisi'ne ulaşabilirler. Bendeniz bu derginin sinyal sayısı yani deneme sayısı çıktığında da Kitap Dünyası programına e, dergiyi misafir etmiştik ve e, dergiden bahsetmiştik. E, bu tarz faaliyetleri özellikle kitapla alakalı çalışmaları, faaliyetleri önemsediğimizi ifade edelim kıymetli dinleyenler. Ve e, kitap adına yapılan her ne olursa olsun kitap çalışması, tanıtım çalışması, kitap e, seminerleri, kitap okumaları... Ya da dergiler bu manada kitap muhtevalı dergiler gerçekten kültür havzamıza önemli katkılar sağlayan bizim düşünce dünyamızı şekillendiren belki de bir yönüyle kültür mirasımızın ana taşıyıcıları rolünü görevini gören unsurlar olarak gördüğümüzden dolayı bu dergiyi de inşallah sizlere aktarmaya tanıtmaya çalıştık. Kitap Dünyası programının baş tarafında efendim. Sevgili dinleyenler ve kıymetli kitap dostları ilk kitabımızla inşallah devam edelim. Sizlere tanıtmayı düşündüğüm, hazırlamış olduğum ilk kitap e, kronik kitaptan çıkan Türkiye'mizin önemli bir tarihçisi İlber Ortaylı e, Hocanın, hocayla alakalı daha doğrusu onun yazmış olduğu e, İlber Ortaylı Seyahatnamesi ismiyle kronik kitaptan çıkan ...bir seyahatname, bir gezi yazısı muhtemasında bir kitabı inşallah anlatmaya çalışacağım. Bu kitabın tabii ki tanıtımına başlarken... ...Italo Calvino isimli bir yazarın Görünmez Kentler isimli kitabının 64. sayfasından... ...şöyle bir pasaj sizlere takdim etmek istiyorum. Diyor ki, ''Italo Calvino göz bir şeyleri görmez.'' ...başka şeylerin anlamını yüklenmiş şeylere ait şekilleri görür. Kerpeten dişçinin evini, kupa, tavernayı, baltalı karga, karakolu, terazi pazarcıyı gösterir. Bu kalın göstergeler kabuğu altında kent gerçekte nasıldır, ne içerir ya da ne saklar? İnsan tamaradan bunları öğrenemeden çıkar... Dışarıda boş toprak ufuk çizgisine kadar uzanmaktadır. Bulutların koşturduğu bu gökyüzü açılır önünde. Rastlantı ve rüzgarın bulutlara verdiği biçimde insan şekilleri tanımaya hazırdır bile. Bir yelkenli, bir el, bir fil. Oldukça felsefi ifadelerle bir gezinin, bir seyahatnamenin daha doğrusu ruhunu anlatmaya çalışmış bize Italo Calvino Görünmez Kentler isimli kitabında. Kalvino'nun görümez kentleri birçok bakımdan görünür olmak için bize göre diğer kitaplara sızmış ve kitap, kitaplar üstü bir girişimle bir tür sızma girişimiyle kendini diğer kitaplarla bütünleştirmiştir. Bize göre bütünleştiği kitapların başında da seyahatnameler gelmektedir. Seyahatnameler geçmişten günümüze değerini yitirmeyen mekan üzerine düşüncelerin aktarıldığı geniş perspektiflerin aktarıldığı geçmişte olduğu gibi bugün de merakla okunan türden eserlerdir. Seyahatnamelerin ilgiyle okunmasının birçok sebebi vardır. Ziyaret edilen şehirler ile ilgili görüşler aktarılırken, bu görüş ve tespitler tarihsel, sosyolojik, ekonomik, dinsel, kültürel gibi birçok konuya değinilerek aktarılabilmektedir. Bu değiniler daha sonra tarihsel bir vesika olarak ele alınıp, ...farklı eserlerin ortaya çıkmasına bir manada kaynaklık etmektedir. İşte kıymetli dinleyenlerimiz İlber Ortaylı Hocanın seyahat namesi, ...Suriye, Ördün, İsrail, İran, Azerbaycan, Rusya, Kırım, Özbekistan... ...Tuna, Bosna, Makadonya ve devam ediyor ülkeler... ...İspanya, Portekiz, Estonya, İsveç ve Singapur gibi ülkelere yapmış olduğu ziyaretlerin intibasını, oralarda gözlemlediği olayları ve belki şahit olduğu o ülkelerdeki farklı hadiseleri anlattığı bir seyahatnameden oluşmaktadır. Bu eserin sonunda, sonuna da müzeler dünyasından başlıklı 3 yazı eklenmiştir. Bu bölüm bize göre daha sonra ayrı bir eser olarak da geniş bir şekilde artırılarak ve ilaveler yapılarak yayınlanabilir, konulabilir. Bir tarihçinin gözüyle izlediğimiz bahse konu olan şehirlerin yine bir başka eserde yine bir tarihçinin gözüyle müzelerini izlemek farklı bakış açıları kazandıracaktır. Şehirlerin ortaya çıkışından birçok unsur ele alınabilir. Kimi şehirlerin yardımlaşma güdüsüyle bir araya gelen insanların oluşturduğu bütün, bütün olmuş yapı olarak görürken Kimi görüşlerde i̇bn Haldun'un yedi iklim teorisini kendine çıkış noktası olarak almaktadır. Modern kentlerin ortaya çıkışında ise çoğu kişi hemfikirdir. O da sanayi inkılabının olması. Günümüzde şehir üzerine farklı görüşlerin bir aradalığı gözlemlense de... ...şehir çalışmalarına kaynaklık teşkil eden tarihsel arkeoloji... ...hem yapılan çalışmaları farklı boyutlara sürüklemiş hem de şehirler üzerine daha ayrıntılı bilgiler elde edilmesini sağlamıştır. Şehirlerin karakteristik yapılarını tüm ayrıntılarıyla ortaya koyan ve bir tür monografi türünden derin analizler ve gözlemler ortaya koyan eserler, şehirlerin daha da ayrıntılı bir biçimde konuşulmasını sağlamıştır. Sevgili kitap dostları, kültürümüzde seyahatnameler ve şehir üzerine yapılan çalışmalar epey yeküm tutmaktadır. Halil İnalcık hocanın en büyük sosyal tarihçi diye tanımladığı Evliya Çelebi'nin ortaya koyduğu dev bir yapıt olan Seyahatname için Tanpınar'da Beş Şehir adlı eserinde "Ben Evliya Çelebi'yi tenkit etmek için değil, ona inanmak için okurum ve bu yüzden de daima karlı çıkarım." der. Ve Evliya Çelebi'nin okunmadığı günlerde Evliya Çelebi'ye hakkını teslim ederek tanınmasını sağlar. Seyahatnameler gidilen yerlere dair sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik, mimari, dini gibi birçok unsurları okurlara aktarır. İşte İlber Ortaylı Hoca seyahatnamesi de bir tarihçinin gözüyle şehirlerin haritasını gözler önüne sermekte ve o şehirlerle alakalı bizlere ipucu vermektedir. Şehirlerin özellikle geçmişine vurgu yapması eseri ön plana çıkarmaktadır. Şehirlere dair bilinenlerin yanında bilinmeyenleri de ortaya koyan eserin kimi yazıları sığ bir biçimde aktarılmış olsa da içerik bakımından doyurucu metinleri de muhtevasında barındırmaktadır. Tabii ki tarihçileri bu yönüyle okumak kıymetli dinleyenlerimiz özellikle kendi alanında ihtisas yapmış ve gerçekten söz sahibi olmuş insanların Gezi notları bizim için belki gidip göremediğimiz, gezemediğimiz yerlerle alakalı oraları daha yakından tanıma noktasında yardımcı olmaktadır. Seyahatname denildiğinde az önce ifade ettiğimiz üzere bizim kültürümüzde aslında Evliya Çelebi çok önemli bir yer tutmaktadır. Hatta öyle ki birçok tarihi kitapta, tarihi e, dökümanlarda belki bulunmayan e, bilgilerin biz... E, kaynağını aslını Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde görüyoruz. Evliya Çelebi yazmış olduğu seyahatnamesini biliyorsunuz. Bütün o gezmiş olduğu yerleri biraz da ayrıntılarına girerek oraların sosyal hayatını, tarihi yönlerini, mimarisini, şehir hayatını ve e, insanların yaşayış şekillerini kitabına aktarmış ve bir yönüyle seyahatname bizim için en önemli bir tarihi vesika olarak. ...günümüze kadar gelmiştir. O yüzden mutlaka... ...seyahatnameler denildiğinde... ...geçmişe ait Evliya Çelebi'nin... ...seyahatnamesini... ...başta bir okumak gerekiyor. Belki e, bazı bölümleri... ...ya da bazı e, konuları... ...bizim ilgimizi çekmeyebilir. Ancak bir bütün olarak... ...dünyayı tanıma veya yaşamış olduğumuz... ...coğrafyayı tanıma noktasında da... E, ...okunması gereken... ...kitaplardan bir tanesi. Öte yandan şunu da ifade etmek istiyorum... ...kıymetli kitap dostları. Aslında... İstanbul'da yaşayanlar için bunu özellikle e, söyle, söylemek istiyorum. Herkes kendi şehrinde bir e, evliya çelebi ruhuyla hareket etmesi ve kendi şehrini keşfetmesi noktasında bir gayret içerisinde olması gerekiyor. Bunun ızdırabını ve bunun eksikliğini aslında İstanbul'da yaşayan insanlar olarak bizler yaşıyoruz yani duyuyoruz daha doğrusu bu ızdırabı çünkü İstanbul'da ...İstanbul'da yaşayıp yani fiziki anlamda yaşayıp ama İstanbul'u yaşamadan bir ömrümüz bitiyor. Halbuki İstanbul'da görülmesi, gezilmesi gereken, bilinmesi gereken o kadar yer var ki, o kadar tarihi mekanlar var ki... ...belki Avrupalılar bu konuda bizden daha çok İstanbul'u geziyorlar ve İstanbul'un gerçek manada yüzünü, güzelliklerini keşfediyorlar. O yüzden başta İstanbul'da yaşayan dinleyenlerimiz olmak üzere... Türkiye'mizin farklı illerindeki farklı illeri de her birisi kendisine göre çok güzellikler barındırıyor içerisinde. Tarihi al alanda, sosyal anlamda, farklı alanlarda çok güzellikler barındırıyor bizim ülkemizin bütün şehirleri. Onun için bütün dinleyenlerimiz bulunmuş oldukları şehirlerin en başta tarihi mekanlarını, mesire yerlerini, güzel yerlerini, caddelerini, sokaklarını, eski evlerini, arka mahallelerini mutlaka gezsinler, dolaşsınlar oranın kokularını, sosyal hayatının rengini ve oradaki kalp atışlarını bir şekilde duysunlar diye e, acizane böyle bir sizlere öneride bulunmuş olduk kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim İlber Ortaylı Seyahatnamesi kitabı biraz önce de ifade ettiğimiz gibi kronik kitaptan çıkmış. Bunu da sizlere ifade ettikten sonra, tanıttıktan sonra farklı bir kitaba geçmek istiyorum. Daha doğrusu farklı iki kitaba geçmek istiyorum. Bu iki kitapta çocuk eğitimi ile alakalı e, Hay yayınlarından çıkan iki tane farklı kitap. Birincisi Çocuğun Ruhuna 7 Armağan ismini taşıyor. Diğeri ise birincisinin e, yazarına e, baktığımızda Kudret Eren Yavuz hanımefendi kaleme almış bu çocuğun çocuğun ruhuna 7 armağan isimli kitap. Diğeri ise Çocuk Psikolojisini Anlama Kılavuzu ismiyle Ayşe Yılmaz e, Hanımefendinin kaleme almış olduğu Hay yayınlarından çıkan iki tane uzmanlık eseri kıymetli dinleyenler. Şimdi bu kitapların tanıtımına ve muhtevasıyla ilgili kısa birkaç bilgi vermeden önce şu konuya dikkatlerinizi çekmek istiyorum e, kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii şehir hayatı beraberinde Üstad Sezai Karakoç'un da ifadesiyle Balkon çocuklarını getirmiş oldu. Artık çocuklarımız belki bizler de şehir hayatının getirmiş olduğu şartlar itibariyle hayatımız bir yönüyle dört duvar arasında evlerde, dairelerde, yüksek katlı binalarda ve camlı balkonlarda geçiyor. Buna çocuklarımız da dahil. Birçoğumuz ben eminim ki şu an çocuklarımızın oynayacak bir yeri yok, gezecek bir park yok yaşamış olduğumuz şehirlerde. Sokaklar daracık, arabalardan, insanlardan geçilmiyor noktalarında her zaman şikayetlerde bulunuyoruz. Maalesef modern çağın bize sunmuş olduğu işte şehir planlaması, şehir hayatının geldiği nokta burası. Hal böyle olunca çocuklarımızın eğitimi, çocuklarımızın ruhi sağlığı her geçen gün daha da karmaşık hale geliyor ve Anne babalar olarak bizlere Bu manada çok daha fazla görevler düşüyor Yani çocuklarımızın Daha sağlıklı çocukluklarını Yaşayabilmeleri için Ve ileride daha Sağlıklı bireyler insanlar Olabilmeleri için bu yıllarda onların Ruhi e, Sağlıkları noktasından Bizlere daha çok görev düşüyor Eskiden ...yani eskiden dediğim... ...bundan 20-30 se sene öncesine kadar... ...henüz daha şehirler bu kadar kalabalık... ...değilken... ...insanlar memleketleriyle, köyleriyle... ...bağlarıyla, bahçeleriyle... ...biraz daha yakın temasta iken... ...ve belki de şehirlerde... ...büyük şehirlerde... ...geçim derdi bu kadar da fazla değilken... ...insanlar yine de... ...toprakla, ağaçla... ...çiçekle, böcekle hemhal olup... ...bir şekilde o... Ruhi sıkıntılarını Toprağın içinde olarak Hayatın içinde belki olarak Tarlada bağda bahçede olarak Bir şekilde tolere ediyorlardı Ama şimdi bakıyoruz ki Gerçekten trafikte sıkışmış insanlar Binalarda sıkışmış insanlar Semtlerde sokaklarda Caddelerde sıkışmış insanlar Alışveriş merkezleri tıklım tıklım mağazına kadar dolu Haliyle bu şekilde Yaşayan bir toplumda da Stres, sıkıntı, depresyon, ruhi bunalımlar da bir yönüyle kaçınılmaz oluyor kıymetli dinleyenlerimiz. İşte bu şekilde şuraya getirecektim mevzuyu. Dolayısıyla bu şekilde ortamların olmadığı bir şehir hayatında artık anne babalar olarak bizim çözümlerimizi daha doğrusu dertlerimizi çözecek olan problemleri çözecek olan bilgileri maalesef böyle kitaplardan öğrenmek Kitaplardan okumak veya kitaplardan okuduklarımızı da uygulamaya çalışarak işte o istediğimiz anlamdaki sağlıklı bireylerin çocukları yetişmesine gayret göstermek durumunda kalıyoruz. Halbuki eskiden büyük anne, dede, geniş aile vardı ve çocuklar o aile içerisinde irtibatları, sosyal alakaları bir şekilde daha da gelişerek büyüyorlardı. Şimdi çekirdek aileye dönüldü. Anne, baba, çocuk belki kardeşi bile yok çocuğun veya bir kardeşi var. Böyle bir çıkmaz içerisinde dönüp dolaşıyoruz. İşte bütün bunlara karşılık olarak da Kudret Eren Yavuz Hanım'ın yazmış olduğu Çocuğun Ruhuna Yedi Armağan isimli kitapta bakalım neler ifade ediyor. Çocuk ve aile terapisti Kudret Eren Yavuz'un son kitabı Çocuğun Ruhuna Yedi Armağan çocuklarla anne ve baba arasındaki duvarları kaldırıp birbirlerini daha kolay anlayabilmelerine hizmet etmek ve çocuklarıyla birlikte geçirdikleri yılları onlar için daha anlamlı hale dönüştürebilmek niyetiyle yazıldı. Kitaptaki öneriler ve yöntemlerin çoğu 3 ile 12 yaş arasındaki çocuklarla çalışılmak üzere hazırlanmış olmakla beraber hayatın her doğan insana neşeyi, coşkuyu ve heyecanı en çok sunduğu mucizelerin en hızlı geliştiği çocukluk dönemi Kitabın merkez alanını oluşturuyor. Kitapta cevabı aranan sorulardan bazıları şunlar e, diye bakıyoruz. E, sorular ilginç. Çocuğunuzla ilişkinizde kendinizi anlayabiliyor musunuz? Zorlandığınızda ortaya çıkıveren kendi anne babanızdan gördüğünüz baskıcı yanınızı denetleyebiliyor musunuz? Çocuğunuzu gözlemliyor onun yaratılış özelliklerine saygı duyabiliyor musunuz? Çocuğunuzun duygusal ihtiyaçlarını anlıyor. Bunlar karşılana, karşılanamadığında onun neler yaşayacağını biliyor musunuz? Çocuğunuza kısıtlayıcı değil, yapıcı bir disiplin uygulayabiliyor musunuz? Çocuğunuzla aranızdaki güç dengesini kurabiliyor. Onu gücünüzle kucaklayabiliyor musunuz? Ve diğer bir soru ise çocuğunuzla yaşadığınız her sorunun aslında... İlişkinizi güçlendirecek, ikinize de yeni şeyler öğretecek çok önemli bir deneyim olduğunu biliyor musunuz diye böyle sorular üzerinden gitmiş kıymetli dinleyenler ve bir anne baba olarak armağan dedik ya çocuğun ruhuna yedi armağan diye. Neymiş bakalım bu yedi armağan yazarımızın gerçek bir aile olmak, çocuğumuzun mizaç özelliklerini kabul etmek, çocuğumuzun ruhunun ihtiyaçlarına ihtiyaçlarının farkında olmak. Ve çocuğumuzu anlamak için onu mutlaka dinlemek, çocuğumuzda sözlerimiz, sözlerimizle neler biti biriktirdiğimizin daima farkında olmak... ...ve kriz ve sorun zamanlarını iyi yönetmek, krizleri armağına dönüştürmek diye bir anne babanın çocuğuyla iletişimde dikkat etmesi gereken hususları yazarımız bir kez daha bizlere hatırlatmış oluyor... Tabii ki kıymetli dinleyenler yaşadığımız zaman dilimi çok farklı, çok kırılgan olduğundan dolayı ve öğrenme yaşının çok öncelere çekildiği yani bugün 4-5 yaşındaki çocuk eskiden belki de bir lise talebesinin, ortaokul talebesinin bildiği şeyleri artık çok erken bir şekilde öğrenebiliyor. Dolayısıyla teknolojinin, iletişimin, hız çağının olduğu bir dönemde olduğumuzdan dolayı Çocuklarımızın da bu manada ruhi bunalımlara girmeden sıkıntılı dönemlerini atlatırken bizim onlara yardımcı olmamız gerektiğini tekrar hatırlatmış oluyor yazarımız. Diğer bir kitap ise yine hay yayınlarından çıkan çocuk psikolojisini anlama kılavuzu. Bu da Ayşe Yılmaz hanımefendinin kaleme almış olduğu çocukların ilk 6 yaşta öğrendikleri şeyler insan hayatının geri kalan son 60-70 yılında öğrendiklerinden daha fazladır. 0-6 yaşta çocuğun kimlik ve kişiliğinin temelleri atılır diyor Ayşe Hanım. Anne babalar çocuklarına nasıl bir aile ortamı sunuyor? Birbirleriyle ve çocuklarıyla nasıl iletişim kuruyor? Birbirlerine ve çocuklarına nasıl yaklaşım sergiliyor ve problemleri nasıl çözüyorlarsa çocukları adeta kamera kaydı yapar gibi gördüklerini iç dünyalarına kopyalayarak hayat boyu sergileyecekleri duygu, düşünce, davranış ve kişilik yapısının kalıbına sahip oluyor. Bu diye bir diğer tabirle bu dönemde çocuğa adeta bir program yükleniyor. Çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik hayatında çocuk hep bu programı işletiyor. Kıymetli dinleyenler. O yüzden bu kitapta da çocuk psikolojisini anlama kılavuzu e, kitabı isimli kitapta da çocuklarımızı nasıl anlamalıyız, nasıl onlarla daha doğru iletişim içerisinde olmalıyız. Zira başta da ifade ettiğimiz ifade çok önemliydi. Çocuklar ilk 6 yaşta öğrendiklerini bütün hayatı boyunca kullanıyorlar. İlk 6 yıl içerisinde öğrenilenleri çocuklar kalan belki 60-70 yıl içerisinde öğrendiklerinden daha fazla ve bu kadar uzun zaman içerisinde bu 6 yaşında öğrendiği şeyleri öğren kullanmış oluyorlar. Mesela Çocuk yürümeyi ilk 6 yaşında öğreniyor. Yani hatta ilk 2-3 yılda öğreniyor. Çocuk konuşmayı yine ilk 3 yaşına kadar öğreniyor. Çocuk sevmeyi, sevilmeyi, belki üzülmeyi, kırılmayı e, gibi bu tür şeyleri, el becerilerini bu yaşlarda öğreniyor. Ondan sonra bunları kullanıyor ve bunların üzerine aslında çok fazla bir şey koymuyor kıymetli dinleyenler. O yüzden bu ilk 6 yaşın ne kadar kritik bir dönem olduğunu da ...tekrar hatırlatmış olalım efendim. Kıymetli dinleyenler... ...Erkam Radyomuzda... ...ve genel anlamda radyo programlarında... ...ve özellikle de bizim Kitap Dünyası... ...programında sık sık... ...tanıttığımız tasavvuf muhtevalı... ...kitaplar oluyor. Ve Erkam Radyonu'nda bir yönüyle... ...teması belki yayın... ...politikasındaki konuları... ...İslam dininin güzelliklerini... ...insani özellikleri, ahlaki... ...erdemleri ve özellikle... Şeriata ve Sünnete en güzel şekilde bağlı tasavvufi anlayışın bir yönüyle belki duyurulması noktasında, anlatılması noktasında sizlere aracılık yapmış oluyor bu anlamda program yapan hocalarımızın anlattıkları ile ilgili. İşte bu anlamda bir kitaptan sizlere inşallah bahsetmek istiyorum ikinci bölümün ilk kitabı olarak ve iki kitabı inşallah tanıtmak istiyorum bu bölümde bir birisi. Ee, Şefik Can Mevlana ile Bir Ömür Sezai Küçük Hocanın kaleme almış olduğu Sufi kitaptan çıkan bir kitap Ondan öncesinde de yine Bir kitaptan bahsetmek istiyorum O da tasavvuf metodu olarak Rabıta Semerkant yayınlarından Çıkan ve Dilaver Selvi'nin Kaleme almış olduğu önemli bir e, Kitap 286 sayfadan oluşuyor İşte tasavvufi Konular zaten Erkam Radyo'da yer yer farklı programlarda Sizlere aktarılıyor gerek farklı hocalarımız vasıtasıyla gerekse söyleşiler yapılarak. Ama rabıta konusu tabii ki belki bir yönüyle bu konuda işin daha ehli ve daha uzmanları sizlerle bu konularda radyoda program yapıyorlar anlatıyorlar ama bizimki sadece bir kitap tanıtımı olarak algılanması gerekiyor. Yoksa rabıtanın yorumlanması ya da rabıtanın ne olup olmadığı noktasında düşüncelerimizi bu manada paylaşmak değil. Önemli bir konu olduğundan dolayı da bu kitabı sizlerin dikkatinize sunmak istiyorum. Dilaver Selvi'nin kaleme almış olduğu ve Semerkant yayınlarından çıkan tasavvuf metodu olarak rabıta. Ki rabıta konusu kıymetli dinleyenlerimiz malumunuz olduğu üzere tasavvufi çevrelere en çok eleştiri yapılan ve tasavvufu belki anlamadan... E, ...rabıtanın ne olduğunu anlamaya e, çalışarak... ...bir yönüyle bir takım önyargılarla... E, ...rabıtayı e, farklı şekilde yorumlayan... ...insanların izlemiş olduğu bir yol. Halbuki rabıta öz ve özeti ifadeyle bir eğitim metodudur. E, yani iki insan arasında... ...hoca-öğrenci ilişkisi nasılsa bir yönüyle... ...yani hocanın öğrencisini eğitirken... Öğrencisinin hocasından istifade edebilmesi için ona karşı duymuş olduğu sevgi ve muhabbeti nasıl tarif ve tanımlıyorsak Aslında rabıtanın da tanımı ve tarifi bu kadar basit olmalı Yoksa rabıtaya farklı anlamlar e, yüklemek, farklı şekillerde onu yorumlamak e, doğru değil O yüzden Dilaver Selvi'nin e, bu kitabı da bu anlamda önemli Genel olarak manevi bir terbiye metodu olan tasavvuf İslam tarihinde önemli bir yere sahip olup bugüne kadar mürşidi kamiller vasıtasıyla yayılmış ve kitlelerin şeriat ve sünneti seniyeyi daha iyi yaşamaları için vesile olmuştur. Hemen şunu da ifade edelim. Tasavvuf şüphesiz ayrı bir yaşan hayat tarzı değildir. Yani tasavvuf dediğimiz hadise aslında İslam'ın kendisidir. İslam'ın emir ve nehilerini Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bizlere, bizlerden istemiş olduğu o ideal hayat tarzını yaşama noktasında biraz daha disiplinli bir şekilde ona gayret etmek ona cehd etmek şekliyle değerlendirmek lazım. Yoksa İslam ayrı tasavvuf ayrı böyle bir şey yok. Tasavvuf dediğimiz şey zaten İslam'ın kendisi olarak görmek lazım. İşte bu şekilde yıllar içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra kanaat önderi dediğimiz ya da toplumun önünde giden haliyle, kaliyle, ameliyle, yaşam hayat tarzıyla güzel bir şekilde İslam'ı yaşayan insanların sunmuş oldukları, göstermiş oldukları halleriyle, tavırlarıyla göstermiş oldukları o güzellikler bütünü olarak düşünmek lazım. Ee, o yüzden mürşidi kamillere de böyle e, hani çok yüksek bir zaman zaman böyle insan üstü özellikler e, yüklemenin de e, bir manada e, aslında e, onların buna bir ihtiyacı e, yoktur diye ifade etmek lazım. E, o yüzden tasavvufu ve onun e, öğrettiği şeyleri uygulayan tarikatların okumasının yapılması özellikle Anadolu coğrafyası göz önünde bulundurulduğunda birçok bakımdan değerlendirilebilir. Anadolu'nun yurt haline gelmesi ve İslamiyet'in yayılması noktasında tarikatlar vasıtasıyla başlayan süreç, öncelikli olarak bu topraklarda yaşayanların gönüllerinin fethine ardından da onlarla komşu olmayla sonuçlanmıştır. Şunu ifade edelim kıymetli dinleyenler, Anadolu'nun mayasında bir defa tasavvuf vardır, tarikatlar vardır. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor ve Osmanlı'ya baktığımızda da aynı şekilde Osmanlı'nın her döneminde bir sivil toplum kuruşu mesabesinde faaliyet gösteren tarikatlar, tasavvufi çevreler toplumun ana omurgasını oluşturmuş. ve Belki de toplumun bu kadar e, güzelleşmesini, ahlaki noktada gelişmesini sağlamada birinci e, görev e, üstlenmiştir e, tarikatlar. Tarikatlar bir eğitim kurumu gibi hareket etmiş ve yeni nesillerin dini, ahlaki, sosyal gelişimlerine katkılar sunarak hem dünya hayatının hem de ahiret hayatının erdemli bir biçimde yaşanması için çalışmalar yürütmüşlerdir. Tasavvuf bu bakımdan bazılarının bildiğinin aksine sadece ahiret için değil, ahireti ön plana alarak dünya hayatını önemsemiştir. Hacı Abdülkhalik Kadı Kadın ve ondan sonra gelen Mürşidi Kamiller tarafından manevi terbiye usulleri olarak belirlenen tasavvufi anlamda 11 temel esas bu esaslarda belirtilen bir madde olan halvet der encümen ilkesi tasavvufun aslında kısa bir özeti niteliğindedir. Şah Nakşimet Hazretleri tarafından da bildirildiği gibi bizim yolumuzun esası halvet der encümendir ifadesi halkın içinde hak ile birlikte olma anlamını taşımaktadır. İnsan ve nefis terbiyesi tüm ilahi dinlerin ilgilendiği bir konudur. Peygamberler bu bakımdan bir rehber ve nefis terbiyecisi olarak insanları Allah'ı insanlara Allah'ı tanıtmak ve insanların elest bezminde verdikleri sözlerini, varlık sebeplerini hatırlatmak, bizleri doğru yol denilen sıratı mustakime iletmek, kalpleri dünyalık olanlardan teskiye, ruhları da doğru olana tasfiye amacıyla gönderilmişlerdir. Böylelikle inananlara hem dünyada, hem de ahirette ebedi mutluluğa ulaşmanın yolunu göstermişlerdir. İnsan yaratılış itibariyle birçok unsurdan meydana gelen bir varlık olarak diğer yaratılmış olanlardan farklıdır. Bu bakımdan insan birçok farklı alanın konusu da olabilmektedir. İnsan, insan için birçok tanım getiren insani ilimlerin tümü, insanın bir yönüne vurgu yaparak onunla ilgili olanı, yine onun için ortaya koymaya çalışır. Tasavvufi bakımdan insan da tamamen kalptir demek yanıltıcı olmayacaktır. Melekten ve hayvanlardan farklı bir fitri özelliğe göre yaratılan insanın içerisindeki iyi ve güzel cevherleri ortaya çıkartmayı amaçlayan tasavvuf metot olarak birçok farklı usuller ortaya koymaktadır. İşte bu usullerden bir tanesi de ...biraz önce ismini zikrettiğimiz kitabın da konusu olan Rabıta'dır. Dilaver Selvi tarafından hazırlanan tasavvuf metodu olarak Rabıta eserinde... ...yazar Rabıtayı etimolojik olarak sunarak şu şekilde bir açıklık getirmektedir. Diyor ki yazar Rabıta kelime olarak Rabt kökünden türemiş bir kelime. Rabt sözlükte şu anlamlara geliyor. İki şey arasındaki bağlantı, irtibat... İki şeyi birbirine bağlayan ip, ilgi, sevgi, alaka, münasebet olarak sunarken yine farklı kaynaklardan rabıtaya dair ifadelere yer veriyor. Bir dil üstadı olan Rakıp el-İsfani'nin tanımı ise ribat ile bağlantılı bir şekilde sunulmuştur. Istilah manası olarak ise rabıta tasavvuf terbiyesinde özel bir ehemmiyete sahip yine özel bir terbiye metodu olarak kabul edilmiştir. Rabıtanın özü Ubedullah Ahrar Hazretlerine göre ilahi muhabbet olup, irşad ehil Kamil Mürşidinin muhabbetini elde etmektir. Tasavvuf metodu olarak rabıta, 6 bölümde rabıtayı geniş bir şekilde inceleyerek okuyanlara ayrıntılı bilgiler sunmaktadır. Bu kitabın 1. bölümünde Rabıta Nedir? sorusuna cevaplar sunarken, aranırken, ikinci bölümde Kur'an ve sünnette rabıtanın yeri anlatılmaya çalışılmış. Üçüncü bölümde rabıtanın tarihi seyri ve rabıtanın tarikatlerdeki usullerini aktarmakta. Dördüncü bölümde rabıta uygulamalarını, beşinci bölümde rabıta hakkında yanlış bilinenler ve farklı bilgi kanalları dolayısıyla yaşanan bilgi kirliliğinden bahsedilmektedir. Son bölümde ise ve özellikle rabıta hakkında yazılmış eserler hakkında bizlere dilaver selvi bilgiler sunmaktadır kıymetli dinleyenlerimiz 286 sayfadan oluşan ve Semerkant yayınlarından çıkan bu kitabı da rabıta ile alakalı tasavvufun bir yönüyle teorik yönünü öğrenmek isteyen dinleyenlerimiz kitap severler okuyabilirler bu manada hemen bir hatırlatmada bulunalım muhterem Osmanur Topbaş Hoca Efendi'nin tasavvuf isimli kitabında da hacimli olan e, imandan İhsan'a tasavvuf isimli kitabında da rabıta konusuna geniş bir şekilde yer verilmiş ve en güzel şekilde anlatılmış mutlaka o kitabın ilgili bölümünü de e, ki eğer zamanınız varsa bu kitabın tamamını baştan sona okumak lazım tasavvufla ilgili e, önemli ve teorik e, bilgilerin öğrenilmesi noktasında çok güzel hazırlanmış bir kitap İmandan İsan'a tasavvuf ve hususiyle rabıta bölümünü burada sizlere hatırlatmış olalım kıymetli dinleyenlerimiz efendim son olarak bu kitabın bu kitaptan sonra kısa bir şekilde hemen biz kaç dakika içerisinde Şefikcan Can Mevlana ile bir ömür isimli kitap bu da sufi kitaptan çıkmış Sezai küçük hocanın kaleme almış olduğu ee, rahmetli Şefikcan'ı anlatan bir kitap. Şefikcan malumunuz önemli bir mesne, mesnevi şarihlerinden şerh eden insanlardan bir insan. Geçtiğimiz 2005 yılında rahmetli olan bir e, güzel insan. Onunla alakalı bir kitap. Diyor ki e, Sezai Küçük Hoca Mevlana ile bir ömür 2005 yılında kaybettiğimiz ülkemizin değerli gönül insanlarından ve son mesnevi hanlarından Şefik Can ile yapılan kapsamlı bir söyleşilen e, oluşuyor bu kitap. 2000 yılında Konya'da yayınlanan bir derginin Sezai Küçük'ten Aralık 2000 sayısı için Mevlana dosyası hazırlamasını istemesi üzerine Sezai Küçük Hoca'nın Mevlana, Mevlevilik, Mesnevi ile ilgili konularda Şefik Can ile yaptığı röportajı ve daha önce farklı kişilerce Şefik Can'la yapılmış diğer röportajları içermektedir bu kitap. Yani Şefik Can'la alakalı ilgili olan Şefik Can hocayı daha yakından tanıyan mevleviliği, meslevi hanlığı yakından öğrenmek isteyen dinleyenlerimizin ilgi duyacağı bir kitap olduğunu düşünüyoruz. Eser farklı zamanlarda farklı kişilerce yapılmış röportajları içerdiğinden ...kimi cümle, cümlelere kitapta tekrar rastlayabiliyoruz. Bir sunuş yazısının ardından... ...Şefikcan kimdir mevzusuyla başlayıp... ...Mevla'na ve Mevlevilik konularıyla devam ediyor. Kitapta Şefikcan'ın... ...Tahir-ül Mevlevi, Sami Efendi... ...yani Mahmut Sami Ramazanoğlu Efendi... ...Bediüzzaman, Mehmet Akif Ersoy, Muzaffer Özak... ...Münevver Ayaşlı, Hasan Ali Yücel... ...gibi ve i̇bn Mahmut Kemal gibi... ...büyüklerimizle olan hatıralarına da yer veriliyor... Şefik Can, yer yer hayat tecrübeleri olan hatıralarına da değinmek suretiyle konulara geniş bir yelpaze kazandırıyor. Bu sayede eser, okuyucuya zaman zaman tebessüm ettirmekte, zaman zaman da derin düşüncelere açılan bir kapıyı aralamaktadır. Okuyucunun keyifle sıkılmadan okuyabileceği bu eser, aynı zamanda farklı bakış açılarını da bizlere sunmuş oluyor. Sezai Küçük Hoca'nın hazırlamış olduğu Şefik Can Mevlana ile Bir Ömür isimli kitap... Sufi kitaptan çıkmış kıymetli dinleyenler ilgili kardeşlerimize de bu kitabı e, tavsiye ediyoruz efendim. İşte kıymetli dinleyenlerimiz birkaç kitabımız da vardı ancak zamanımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, i̇nşallah önümüzdeki hafta yeni kitaplarımızla ve yeni konularımızla huzurlarımızda olmayı e, temenni ediyoruz ve Kitap Dünyası Programının burada. Sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizleri başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde, farklı bölgelerinde, yurt dışında dinleyen, dinleme zahmetinde bulunan siz kıymetli dinleyenlerimize tekrar tekrar en kalbi duygularımızla muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Ve Erkam Radyo'da kalın diyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz.